0: Esse podcast tem o apoio de Game Tech Zone, acesse gametechzone.com.br Sejam bem-vindos meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Thiago TLX, salve galera, que saudade de vocês! Não nos falamos já tem uma semana, acredito que esse podcast está regular
1: <risos> <risos> Tudo correr bem daqui até a edição Sim. Sim, com
0: certeza, com certeza E galera, como vocês já escutaram, hoje estou acompanhado do meu queridíssimo amigo Will de Mendonça
1: Olá, queridas pessoas, bora falar de joguinhos É isso aí
0: e hoje eu trago um convidado especial, o já muito citado aqui no podcast, meu querido amigo Feleão, Felipe Leão. Olá,
2: seres humanos.
0: <risos> Seja bem-vindo, Felipe, ao Roomcast. Valeu. Não repara na bagunça, não, e vamos que vamos.
2: Você sabe que agora que você falou pra não reparar na bagunça é que eu vou reparar, né?
1: <risos> é. <risos> já tá vendo já o chinelo virado no chão. O certo. resto de farela no fala. sofá, exatamente.
0: Essa, a louça suja ali, mas <risos> vambora, né? Galera, vambora que hoje é dia de let's play, hoje vamos trazer, cada um de nós, trazer um, um joguinho que ou finalizou ou que tem jogado recentemente, e bora pra lá. Senhor, viu de Mendonça, vamos começar?
1: Bora, vamos começar, e vou começar de clássico aqui, né, cara? Eu recentemente aí, é, não lembro se a gente tinha que comentar nos últimos podcasts, mas eu entrei numa missão de ressuscitar meus Playstations 2 aqui, que eu tenho meus Playstations 2. Nossa, você não, porque agora é a hora. Isso aqui é um Play 2, agora é a hora Tá vendendo de passeada já, né, cara? Você uhum. é, um, é um console muito barato, cara. um console muito barato e com uma biblioteca muito incrível, assim. Eu comecei a me dedicar, não a ficar nos jogos clássicos, porque boa parte dos jogos. Eu já joguei na época, e a maioria, por exemplo, Shadow of the Colossus, tem remaster no Play 3, você tem uma espécie de um, quase um remake no, no Playstation 4, né? Uhum. Então acaba que não, não tem, assim, eu não vejo tanto sentido em jogar alguns jogos, por exemplo, a God of War, eu tenho o God of War Saga, que tem, vem os 5 jogos, né? Inclusive os de PSP remasterizados para Play 3, infelizmente não recebeu nada no Play 4, né? Mas enfim, é, vamos dizer assim, a versão mais de, definitiva que a gente tem ainda no Play 3. Então eu, eu não vejo tanto intuito em jogar esses, esses jogos, que é, são não... clássicos, são excelentes, mas se você tiver a possibilidade de jogar numa plataforma moderna, em não HD... Não faz
0: muito sentido jogar no, no Play 2, né? E aí A eu parada comecei a entra... do
2: Play 2 hoje em dia também é mais jogar a parada mais obscura, né?
1: É. É aí que
0: tal tá o...
2: mundo já jogou não, não vira mais
1: né é assim você pode se divertir né Porque às vezes é uma coisa que é muito comum para todo mundo e de repente você não, 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 não chegou a ter acesso na época né que tinha muito disso às vezes né você não cruzar com um game que é muito popular para uma galera tipo é, eu lembro de ter trombado com GTA san Andreas por exemplo mas eu não joguei GTA san Andreas eu fui jogar God um King. remaster do Play do Play 4 sabe God, God Hand, Hand cara, é, é um dos jogos que tá, tá na minha lista aqui, e eu comecei a fazer justamente isso que o Fê falou eu comecei atrás de vídeos de, de, de pessoal fazendo falando sobre Hidden Gems né, eu assisto uhum. muito o canal do Metal Jesus Rock, acho que o TLX também acompanha, não sei se sim, o Fê conhece sim,
2: sim
1: e, e ele tem esse, ele criou meio que esse termo do Hidden Gem né, de várias plataformas, e eu comecei a ver alguns vídeos dele, comecei a ver de vários outros é, outros é, criadores de conteúdo e tal, e comecei a achar, a achar assim, jogos que eu tipo, nunca tinha ouvido falar e que me pareciam muito legais né? e aí, eu, eu até comentei isso com o TLX em off e eu acabei ressuscitando meu Play 2 pelo sistema de rodar o OPL via rede porque você tem a possibilidade de rodar o OPL por pendrive que é muito legal, satisfatório mas por causa da velocidade 1.0 do pendrive, né? A maioria das pessoas, como eu tenho o, o Slim, né? Que não tenho a entrada para HD. Eu até uhum. tutou com o um FAT, mas ainda não chegou para mim ainda. Por causa da, da, dessa, do, do coronga aí, né? Sim. E, então, a minha opção era rodar por OPL. Eu até tenho dois leitores, dois... Eu tenho quatro, né? Playstation 3.
0: Meu Deus! Eu,
1: é, é um eu super... entrou mais um. eu Só
0: entrou mais dois. Da última vez que a gente
1: conversou, você tava com dois, pô. É, não, calma aí que eu vou, agora eu vou ter que explicar. Porque não vai parecer <risos> que eu sou um acumulador maldito, né? Que não, não, não tira nem o lixo de casa.
2: Pra falar Mas... a verdade, já aparece.
1: <risos> eu vou explicar. Um, um PlayStation 2 é, Slim é um que até eu já mostrei foto do TLX. Que é o que eu até uso, que eu tô utilizando agora uhum. é um é um prata do modelo Slim com fonte externa acho que é 75 mil, se não me engano a série dele uhum. e esse era do meu sobrinho ele ia jogar fó, assim não queria mais o console, eu catei tentei ressuscitar, ressuscitei por um tempo o leitor e depois ele acabou falecendo e aí agora tô tô de volta com ele no PL eu tenho, e ele vinha com um controle como eu queria ter um controle reserva, eu comecei a caçar controle no LX um tempo atrás. E eu achei um cara vendendo o controle por, tipo, 40 reais. O cara queria me vender. E aí, na hora que eu cheguei pra negociar com o cara, o cara acabou me oferecendo o console com fonte e tudo por 50, tipo... <risos> eu falei, porra, 10 conto, mano eu vou levar, porque era a mesma série 75 mil, então se eu precisar de alguma peça eu tenho como tirar de um e fazer usar um de doador
0: fazer um frankenstein
1: exatamente, uhum. e teve um período que eu, me arrepe... que eu vendi o prata num rolo com o cara, pra pegar um super slim e eu me arrependi, só que eu não devolvi o slim do cara, eu continuei com o super slim e peguei de volta o meu com o cara
0: então... pegado com, a,
1: com a, PC, <risos> a PS2. E agora eu tenho esse quarto que é o FET, que meu sobrinho arrumou para mim com caixa e tudo, de um amigo dele que não queria mais jogar fora. E aí oh ele muito. falou que eu, que eu, que eu tenho, E eu sempre quis ter um Playstation Com caixa, né, o um Playstation 2 Que eu, eu, eu não tenho, infelizmente Cara, e,
0: e pra gente é inconcebível a ideia De jogar um console fora, mesmo quebrado cara
2: É
1: Eu
2: muito de ter feito isso E eu lembro de ficar guardando as caixas Eu lembro, você falou da caixa Do Playstation 2, pra mim é uma das mais bonitas De Playstation que tem, é aquela que tem tipo Um degradê na frente, né
1: Então, essa do... Isso, essa daí, se eu não me engano, ela é toda preta, perdão, toda azul, com aquele PS2 só na capa, que é do, branco, do Fete. É. é, não sei que... a cor que é, mas que é branco, é isso mesmo. Uhum. Eu, eu até bateu uma foto e mandou pra mim, porque o cara, não tão contente em arrumar esse Play 2, pra mim, ele também deu um Nintendo 64 na caixa.
2: Nossa, 64. Aí você
0: me ganhou. O Fê aqui é um dos caras que mais teve Nintendo 64 na vida. Por quê? Foram 12, Fê?
2: Eu cheguei a ter ao mesmo tempo 6 Nintendo
1: 64 em casa. Boa, Caramba, né? cara. O, o Nintendo 64 já é um problema pra mim, porque eu tenho do meu sobrinho que quando eu vi trouxe, né? Eu peguei o meu Super Nintendo da época, de 95, 96, que passou pra eles, né? Que a gente morava junto. Peguei ele de volta, peguei o Nintendo 64, peguei um Play 1 é, Baby, né? Baby não, é o PS1, né? Aquele Sim. modelo mais compacto, né? A revisão Disque do Rádio. Isso. E aí também peguei o, 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 esse Play 2 aí nessa, nessa jogada aí, o Nintendo 64, do cara. Então assim, eu tô. E eu tô, o Nintendo 64 não é um, um, um console que eu assim, joguei muito. E pra eu poder ressuscitar ele, eu teria mais interesse, talvez, pelo Mario 64. E se eu tivesse um verdade Então eu tô decidindo o uhum. que, vai, que, que vai acontecer com esse Nintendo 64 Com esses dois, na verdade. Porque uhum. é, eu prefiro pra gente. É, desfazer dele, não, sei lá, passar pra, pra alguém que tenha mais Mais interesse na, em 64 do que eu, mas eu ainda não decidi ainda, não, não tive tempo.
3: Tá mas,
1: mas voltando no assunto, então tecnicamente eu só comprei um Play, Play 2, na verdade, né? Uhum. E, e aí eu ressuscitei ele, eu tinha comentado do TLX que a gente tinha visto. Quem quiser ver um tutorial, tem assim, um tutorial muito bacana no um canal chamado Hard Level, do Venom. Venão, Venom. Venom meu, é sensacional, o cara tem muito conteúdo sobre homebrew é, enfim, tudo que você imaginar de, de Play 2, Wii, uhum. PS Vita e eu vi que tinha essa possibilidade de rodar ele via rede e aí comecei a correr atrás, ver vários vídeos, achei uma cacetada, joguei várias coisas no, no Play 2 e, e aí um jogo que eu tinha, tinha me chamado a atenção e eu corri atrás era o é, Maximum Ghost to Glory que ele é na verdade um jogo da Capcom, né? Uhum. Ele é uma espécie de sucessor espiritual em 3D do Ghost and Ghost, né? Do Ghost and Goblins também que
3: Sim, é, a série do, do
1: Arthur. De... Exatamente, cara. Ele é mais ou menos aquela mesma pegada só que em 3D. E cara, eu fiquei assim abismado com a qualidade desse jogo. E aí você vê a grandeza assim, da biblioteca do Play 2, porque é um título que eu não lembro de ter ouvido falar na época. Sim, nem passei perto desse, desse título ele era eu, cheguei,
0: um... eu cheguei a jogá-lo na época no, principalmente numa época que eu tava numa vibe muito grande de, de jogar games em 3D, né, plataformas 3D, e acabei conhecendo ele eu fiquei até surpreso quando você comentou lá no nosso grupo de que, pô, eu tô jogando o máximo eu falei, pô, máximo acho que eu conheço esse jogo, aí você, quando você começou a descrever eu falei, putz, eu sei que jogo que é
3: eu,
2: eu lembro que eu conheci esse jogo meio que sem querer, quando eu procurei. Comecei a procurar muitos jogos parecidos com o Medieval. Que eu tinha acabado de zerar Medieval e eu fiquei ah. meio órfão do jogo. Eu comecei a caçar um monte de jogo parecido. Aí eu vi assim, nossa, isso daqui acho que lembra Medieval e peguei pra jogar, sabe? Mas foi tipo muito no um acidente. Nunca tinha ouvido falar dele, não teve marketing, nenhum amigo que jogou nada, sabe?
1: É, assim, e é curioso, né? Como você vê que tudo tem um timing, certo? Por exemplo, nessa. Nessa vibe Souls-like que todo mundo tem aí, o TLX é o Souls-likeiro aqui do, do, do podcast. É um, é um jogo que, tipo assim, óbvio, ele não tá no mesmo patamar de dificuldade, né? Do Dark Souls, né? Do, do, da série Souls. Mas, cara, ele é um jogo que exige, assim, muito do jogador. Você vai terminar o game, só que você vai chorar sangue. Você vai ter Herança que...
0: da herança da, da série, né, cara?
1: Ghost Exatamente, que é um, a marca registrada do Ghost and Ghost, né? Que é esse lance de você, pra você entender, Ghost and Ghost, ele é. Quem não jogou na época, ele é um side Scroll, né? Você controla o Arthur, que é um cavaleiro, e aí você tem sua armadura, mas cada vez que você é acertado, você perde uma, 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 uma parte da armadura, ou o TLX é toda a armadura. É,
0: você perde toda a armadura e você fica andando de
1: cuecas, né? De samba.
0: Isso. Também.
1: É que eu não lembrava se era por partes, que o máximo você perde partes da armadura em cada impacto que você toma, né? Uhum. Então você não tem uma barra de life. Então se você ficou pelado. Então, e é um jogo que ele é meio roubado, né? Porque sai inimigo, brota do chão. Meio é roubado,
0: assim. cara. Esse jogo, o, o original, cara. Ele tem uma trollada. Que assim. Ele é difícil para um cacete. Cara. Sim. E assim. E você faz aquela porrada de fases. Chega lá, eu só consegui terminar ele com save state. Já falo logo aqui, não é vergonha nenhuma falar isso, porque quando você <risos> chega, passa o último boss, você tem que repetir o jogo todinho novamente.
1: Puta vida. É, aí é, é coisa assim, pra quem. É, era uma marca muito registrada de jogo de arcade, isso, Sim. pra roubar a ficha. E também da, da geração 8 bits, que eram jogos mais curtos, mas que carregavam na dificuldade pra poder render o game, né, cara então assim, é uma marca meio registrada o Máximo, cara, ele, ele tem um, esse, essa, essa vibe né só que ele é um pouco mais tranquilo, na minha opinião com, muito mais tranquilo, na verdade, do Ghost and Ghost Ghost and Ghost, por exemplo, eu não tenho nem coragem de jogar para não passar nervoso tá ligado? então já, já Máximo, não você consegue jogando ele, ele te introduz, ele tem uma curva de dificuldade muito bacana né é, eu vou, vou ser sincero, assim como o TLX porque hoje, pra mim, é complicado. No investimento em tempo para jogar, tem esse tiro muito certeiro. Porque eu tenho pouco tempo, tô com filha, bebê recém-nascido em casa. Então, eu tenho que dar atenção pra esposa, ajudar com as coisas, né? Tem trabalho, tem outras coisas. Então, o tempo vai ficando mais escasso. Eu então, <risos> Então, o que acaba acontecendo, cara... É... Quando eu fui jogar o máximo, achei ele sensacional. Eu não conseguia parar de jogar. Tanto que eu acho que eu zerei ele nos três, três dias, mais ou menos. Eu não demorei muito tempo pra, pra finalizar ele. Foi uns três, quatro dias. Assim, jogando à noite, né? Ele não é um jogo também muito longo, mas ele é, tem essa eu dificuldade. Eu queria perguntar,
0: quanto mais ou menos de gameplay ele tem? Quantas
1: horas? Cara, eu acho que se você for um cara bom, você deve zerar ele talvez umas cinco, seis horas. Eu provavelmente deve ter demorado umas doze horas, talvez, porque eu, eu morro muito, né, cara? Eu sou bem, bem no cego. Mas, assim, eu, o que acontece com o Máximo, que é, é, é a, além dele ter uma certa dificuldade, tem esse aspecto de. Não é roubado como o Gols mas tem muito inimigo que, tipo, é, parece bloodborne. sabe? sai de trás de uma carruagem e te pega do nada, você não tava nem esperando, sabe? E aí já mas te dificulta. Deixa eu
2: te perguntar. Desculpa te cortar. Pode já. falar. Mas será que a dificuldade dele é... Tipo assim, como eu posso explicar... Ele é difícil, difícil mesmo? Ou será que a gente tá mais acostumado com o estilo de jogo de hoje em dia? Que a gente consegue Cara, jogar um pouquinho, gravar e parar? Ele é um jogo que você já tem que pegar um tempo mais jogando? Não dá pra você é. jogar um pequinho só e parar? Será que...
1: Cara, o, o que acontece é assim... A minha opinião, ele é um jogo mais difícil que os próprios... Vamos dizer assim... É, se você comparar com os plataformas 3D da época dele... Ele é mais difícil... E assim, o que ele tem, é, é, ele não é propriamente assim, nossa, super difícil. Mas ele meio que joga no campo psicológico. Por quê? O jogo, se eu não me engano, você tem acho que três ou quatro vidas. E um continue. E, e você não salva em todo lugar. Você tem checkpoint, mas o checkpoint é só para vidas. Então vamos supor que você está no meio de uma fase você fez o checkpoint, você morreu uma vez, você volta ali. Então, vamos supor que você morreu quatro vezes, você vai voltar do começo daquela fase. Nossa. Entendeu? Okay. E, e, então, a, 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 a dificuldade dele, vamos dizer assim, é na limitação de recursos. Uhum. Não propriamente tanto no gameplay. No gameplay, ele é moderado, ele é mais difícil que os, os plataformas 3D da mesma época, sim. mas ele não é um absurdo, mas ele é difícilzinho sim, ele tem uma certa dificuldade. Só que o que acontece... Pra você salvar... É meio que um esquema Resident Evil... Você lembra que você tinha que ter os Ribbons lá... O Sim, Ink lá... Pra ink poder ribbon. gravar... Sim... No caso dele... Você tem que pagar 100 moedas... E moeda não é uma coisa que brota assim... Com super facilidade... No jogo... Então... Você tem que terminar a fase inteira... Passar por todos os checkpoints... Aí você tem uma espécie de um portal... No final da fase... Aí você vai... Isso na primeira fase do jogo... Aí você vai pro hub do primeiro mundo... Se não me engano... São mais três fases... E nesse hub tem uma piscina, que é a piscina é onde você salva o jogo. Você paga 100 moedas e salva o jogo. Então, cara, é um lance meio complicado, porque você fala assim: bom, eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu for, que eu for salvar. Porque eu tenho uhum. que estar tá com o máximo de vida possível, não posso ter perdido vidas, preferencialmente eu não ter perdido um continue. Sabe? Então... Só
2: esse é, é... recurso do save game já te força a ser um pouco mais cauteloso.
1: Né? Exato, porque quando você tá pulando a plataforma e você sabe que você vai voltar, eu tava jogando Spyro, por exemplo, o 2, que eu platinei recentemente, você tá querendo chegar num objetivo, você tá cagando e andando, você morre e volta e faz de novo. Agora, quando você tá ali, você fala, putz, será que compensa eu correr atrás daquela moeda, daquele diamante ali, ou eu vou logo embora pro fim da fase, porque vai que eu me foda ali. Entendeu? Então... É o que você o Crash fica... faz
2: muito, né? O Crash Exatamente. Faz muito exato ficar com um pedaço da ponte e cair, que você sabe que vai ter que passar mais 50 plataformas pra
1: trás, né? Exatamente, você tem essa, esse, essa, essa mecânica. Então, onde eu fui ali como TLX, ali, não tive vergonha, porque eu falei, cara, eu quero jogar esse jogo até o final, mas eu não tenho como ficar administrando essa questão do save. Uhum. E aí entra um lance muito maravilhoso do OPL, que é o cheat device, que eu até comentei com o TLX, cara, é um nosso muito, assim, interessante, porque, por exemplo, você tem cheat para tudo quanto é tipo de jogo lá, é muito, e você pode inserir cheats que talvez não estejam naquela versão que você tem no cheat device. você vai lá, digita o nome do jogo, código, você pode acrescentar códigos. E o, o grande barato é que, por exemplo, vamos supor que você tinha um save lá, de repente, do Need for Speed com todos os carros liberados, etc. e tal. E você perdeu esse save. Você pode utilizar um cheat para liberar todos esses, esses carros. Do ponto de vista da dificuldade, se você quer jogar, vai minar a tua experiência. Mas, de repente, você já zerou aquele jogo lá atrás. Então, eu acho que é um, é um lance interessante. para mim, ele ajudou em que sentido? Eu coloquei 99 vidas. Então, o que aconteceu? Eu... Limei a questão da curva de dificuldade de eu ficar morrendo no mesmo estágio eu acho que das 99 eu devo ter usado umas umas 50, por aí mais ou menos, então assim não, não foi um lance absurdo assim, mas eu consegui ir administrando, e eu tinha dinheiro, como eu não tinha problema de vida eu acabava acumulando dinheiro suficiente Pra poder fazer os checkpoints, então as dificuldades de passar por isso. A pelos arte bosses. imita a
0: vida nesse caso, né? Você tem dinheiro, você não tem problema de vida.
3: <risos>
1: é, é, é. E, e assim, cara, aí foi o jeito que eu, que eu acabei encontrando. Mas eu tive dificuldade das plataformas, de tudo. E era uma maneira que eu encontrei de, de usufruir. Eu cheguei assim a um, a um ponto, assim, cara, que eu, tô, eu, eu falo: videogame, a gente termina por prazer. Você não tem que ficar provando nada para ninguém, sabe? Com eu queria certeza. jogar aquele jogo até o final. Eu falei, cara, vou utilizar isso daqui, joguei o jogo numa boa, eu terminaria o jogo também e assim, eu fiz isso também muito pensando por quê? Eu terminaria esse jogo sem utilizar vamos dizer assim, essa vantagem das vidas de ter mais vidas Porém, eu ia levar muito tempo, cara. E é o lance que eu volto a falar: questão de investimento tempo que você tem que fazer. Exatamente. É muito complicado. Tipo, eu quero passar para outro jogo. Eu tenho um, um backlog cheio de jogo para jogar, né? E, enfim, O famoso
2: backlog. Assim... É. Back
1: <risos> Mas enfim, cara, recomendo demais quem quiser jogar. O PlayStation 2 é um console que tá hiper mega barato ainda hoje. Se acha muito barato na LX. a galera, assim tá entregando de baseada ainda hoje, e mesmo que você pegue um que não esteja funcionando no leitor, mete o OPL no, no memory card ali, vai ser feliz, cara, porque é, eu até falo, se eu tivesse um único console pra ter, isso até tema de podcast, eu consideraria seriamente levar o Playstation 2, cara, porque é o que tem a maior variedade de jogos por gênero. Se você uhum. pegar corrida, esporte, FPS, plataforma, 3D... Então, eu assim, diria
2: que os melhores de cada Dessas categorias que você falou Estão no Play 2 Tipo, Corrida, tem o Most Wanted Luta, tem Tekken 2002 Tem Street Fighter Third Strike tipo É a nata dos jogos, sabe? Hack and Slash, tem Devil May Cry 3, tem God of War 2 tipo, Dá pra você jogar eternamente O Playstation 2
3: é não, Caramba, Eu já tô, um tô até com a ideia
1: aqui Que o TLX, eu, de, de eu ia falar isso pro TLX Não deu tempo A gente fazer um UFC um Ultimate Fight Console, tá ligado? Opa nós vamos fazer uma rinha de galo de console, tá ligado? <risos> Super Nintendo versus Mega Drive, vamos fazer um sorteio meu... de chave <risos> e vamos Eita. fazendo cruzamento. Porra.
2: Sai sangue, bicho. Sai é complicado, sangue. meu. Porque, tipo, se você for parar pra pensar, assim, e colocar o peso que teve o PS2 e o peso que tem até hoje o Super Nintendo... Imagina!
1: Ah, é não. foda, cara. Dá não. Eu... E, é, é, pô, é, é, um, é um traque sensacional. Mas enfim, já me alonguei demais. <risos> tá aí, vamos embora. Fala aí, senhor TLX aí, ou o Fê aí, que manda bala
0: aí. Maravilha. Bem, já que eu vou aproveitar, o Wilde falou uma coisa bem interessante, que é o, o jogar por diversão, e eu vou comentar de um jogo aqui que eu me diverti muito, e foi um jogo, cara, que desde The Last of Us foi um, um game o qual eu não me sentia tão imerso, cara, eu vou falar do Marvel's Spider-Man.
1: Também conhecido como Miranha Miranha,
0: famoso Miranha Também conhecido Miranha. como amigo da vizinhança Exatamente, exatamente, bem lembrado Galera, é, meu contato com o Homem-Aranha é bem, é bem bacana né? É, porque eu jogava lá no Play 1, cara, eu gostava demais daqueles dois jogos do Play 1 é, Do Homem-Aranha O primeiro, se eu não me engano, você enfrentava o Octopus e o segundo era o do Electro É o, o... contrário, eu
2: acho é,
0: eu não lembro, eu não tô, não tô lembrando. É o Inter
2: The Search de... 2. Não. Você Acho... enfrenta no final o Dr. Octopus fundido com o Carnage, né, Com
0: o então? Carnage. Não, esse é no primeiro. O segundo, que é o Inter The Electric. É é, o segundo é o Spider-Man 2 Inter de Electro. Joguei também as versões de, de PS2. O meu favorito de PS2 é aquele Ultimate Spider-Man, que é meio puxado pra HQ. Que é muito primeiro bom, jogo cara. tô
2: virando, abraço.
0: Isso, e depois, cara, do, desse do PS2 eu não consegui gostar mais de nenhum game do, do Homem-Aranha é, em consoles, cara. Só eu joguei alguma coisa em portátil, joguei o, o Homem-Aranha, o Amazing, no, no PS Vita. Teve algumas outras coisas pra DS, mas nada com, com consistência, né? Infelizmente, na época no, que saiu o Uncharted, Uncharted Dimensions, se não me engano, que é aquele que tem a alteração de... Homem-Aranhas, né? Que você joga, acho que com três, que é o... Isso, que é o 2099, o, o normal, o, né? O Noir
2: lá, o cara que parece o Black Noir do, do The Boys do
0: lá. The Boys, né? O, o Spider-Man Noir e o Spider-Man normalzão, né? O que a gente conhece. Carai, vê esse Marvel Spider-Man. Eu confesso que na época que ele foi lançado, eu não fiquei nem um pouco hypado, porque eu tava tão acostumado com o jogo ruim do Homem-Aranha, que eu falei ah, cara, não vou nem cair no baixo, né cara, porque é, no, no ano que ele foi lançado, foi, foi lançado no ano de 2018, foi o mesmo ano que saiu o God of War então eu tava muito mais hypado para o God of War God of War inclusive saiu primeiro que o Homem-Aranha, então eu acabei deixando passar, posteriormente no, eu tentei jogar o Homem-Aranha, comecei, mas eu não tava naquela vibe muito de jogar, cara e recentemente a minha namorada, ela jogou e platinou e eu assisti algumas gameplays dela do homem eu fui começando a olhar e falei, pô, esse jogo parece divertido, parece ser bom, vamos, vamos tentar. Cara, eu comecei o game, me apaixonei pelo game, o jogo ele é super divertido, ele tem muita coisa pra se fazer e a exemplo do nosso amigo Wilde Mendonça aqui, eu também platinei o game, só que eu fui além do Wilde, além de platinar eu fiz 100% na, na, em toda a DLC do jogo.
1: Aí sim, meu amigo cara, eu, eu, assim, só pra acrescentar com você velho, eu acho que esse game ele, ele, é, ele faz justamente isso com a galera eu lembro que assim eu caguei litros, né, porque ele saiu esse jogo eu achava que seria um jogo fantástico, mas tipo assim cara, e o Gui pegou no lançamento ele falou, cara, você não quer o, o Spider-Man pega pra você jogar e tal o Gui é amigo nosso e, meu, é muito bom, o game é bom pra caramba o game é bom, o game é bom, eu falei, pô então, eu falei, ah, um dia eu acabei indo visitar ele consistentemente no mesmo período, e ele falou, ó, oh, leva. Eu falei, puta, eu não vou levar, mas não vou jogar agora. Ele falou, não, leva e fica com ele aí. Cara, eu levei, sei lá, uns seis meses pra jogar o game, e eu joguei de vergonha, porque eu falei, cara, eu preciso devolver esse jogo pro cara. E, cara, quando eu, eu joguei... Eu joguei de
2: vergonha. Joguei é. de vergonha é o termo que eu vou passar a usar.
1: É. E eu acabei jogando, cara, o game, assim, cara, o jogo me fisgou logo no comecinho, e eu falei, cara, porque eu tava achando assim, ok, vai ser um Batman com teia de aranha. E, cara, é e não é bem isso, né, cara? Assim, o jogo, o escopo do jogo, a maneira como você se locomove pela uhum. cidade, os power-ups, os upgrades que você tem, meu, sensacional. Você acabei platinando, se não me engano, foi três ou quatro dias. Acabei assim, flau, uma jogada, não, não acabei pegando DLCs, acho que não tinha nem saído todas na época, uhum. mas mesmo assim eu não, eu não tinha, a, a versão que o Game Pessoal era a versão standard uhum. e aí eu zerei o jogo base meu, sensacional assim, um pouquinho repetitivo para fazer alguns objetivos da platina, uhum. mas cara é, com certeza o Miles Morales ia comprar Certo por causa com, disso. Com certeza, cara.
0: E é interessante você ter comentado sobre o Batman, porque é inegável semelhança. Com certeza, o pessoal da Isomenec utilizou muito da fonte de Batman, principalmente na parte de combate, cara, e na, na questão do, da gameplay é, furtiva. Onde você Sim. tem o, os momentos que você faz lá. Eu joguei no, no português brasileiro. Aí você faz o pegando os caras furtivos. ela é abate empoleirado, Que era aquele abate que o, no Batman. <risos> ele de, subia numa daquelas gárgulas. E amarrava o cara lá. O Spider usava a teia. Cara, e eu gosto... cara no poste, né? Isso, cara. É então, isso mesmo. você
2: tava falando do, do Homem-Aranha. Que você passou quase batido nele, né? Comigo foi parecido também. Porque eu lembro que eu fiquei com o jogo devolvi, peguei emprestado com outro amigo pra poder jogar ele, sabe? Tipo, eu tava zero hype no jogo.
3: Uhum. Mas
2: depois que eu peguei ele pra jogar mesmo, ele me deu a impressão que o Batman Arkham City e o Arkham Asylum passavam pro Batman, sabe? Tipo, era o jogo que o Batman merecia nos consoles. Sim, sim.
3: Porque
2: antes daquilo só tinha jogo mediano, medíocre, sabe? Do, do Batman e do Homem-Aranha. Tipo, uhum. pra mim o Homem-Aranha era muito mais famoso em jogos tipo Marvel vs. Capcom do que num jogo só do Homem-Aranha, sabe? Pra mim, ser, tinha assim, só
1: só para pra deixar claro, tudo bem você gostar de um jogo medíocre também, assim, né? Porque medíocre mediano, que a gente certeza. fala, eu mesmo tenho eu um monte de jogo que eu... é, é... Pô, é um <risos> jogo que tem é... Mas eu assim: é, é... é normal que a galera hoje em dia meio que se ofende às vezes com o jogo, cara. Eu, é, eu gosto certeza. de muito jogo meia bomba, cara. Tem muito game meia bomba que eu falo assim, pô. Mas eu me divirto pra caramba com aquele
2: jogo ali, sabe? Tipo a, é. a intenção, primeiro, o videogame é um brinquedo, cara. Você tem que jogar pra se divertir. Essa que é a verdade.
1: É, entretenimento, né, cara? Não, Sim, não tem dessa. Com certeza. Então não se ofendam, <risos>
2: É. Fiquem de boa. Não me critique, é
1: a minha primeira vez, calma. <risos> não, não, mas não é, mas é, é porque é legal. Quando a gente fala medíocre, às vezes, a pessoa entende medíocre como uma Entendi coisa Entende como um ruim, tom pejorativo, né? pejorativo né? E, e, medíocre, e medíocre é uma coisa que é mediana. Mediana. Né? Mediano, isso. E, 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 e o Duro, que é isso? A maior parte dos debates na internet, se eu para principalmente com relação ao videogame, é muito disso. A galera não sabe distinguir o que eu gosto. Do que é bom. E às vezes o que é bom do que eu não gosto. Às vezes um jogo é bom. Eu e o X somos unânimes em falar sobre The Witcher. Eu não tenho uhum. dúvida que The Witcher é um game bom. Não é um game pra mim. Com certeza. Mas é maravilhoso. idem
0: mas é um pra game que eu planejo. É um muito delicado, velho. <risos> é um game que eu planejo tentar novamente. Ah, é do... A ah, exemplo do Homem Aranha. A exemplo do Homem Aranha que eu não joguei de primeira e dei uma outra chance. Cara, eu me diverti muito. Eu não fiz a platina tão rápido quanto o Wilde Fez, né? Mas eu curti muito o enredo, a história, os personagens, cara, o desenvolvimento dos personagens. A, a un, o único ponto baixo pra mim no, 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 nesse Spider-Man em questão de, de gameplay... É aqueles momentos que você precisa fazer a, as missões com a Mary Jane. Eu acho bem chatinha aquela parte. Só quando depois que ela pega aquele artefato lá de, de jogar o radarzinho ou do, de dar choque... Que fica um pouquinho mais interessante. Porque você joga do, do modo furtivo, mas é um furtivo chato. Não é um furtivo legal como o do Homem-Aranha... E, cara, a representação da, de Nova York, cara, tá, tá linda e demais. Sensacional, tem, cara. Cara, tem muita tarefa pra você fazer. Concordo que, talvez, se você focar nas tarefas de batalha, de combate, elas ficam bem repetitivas. Mas, por exemplo, tem as tarefas onde você busca as mochilas, que você encontra itens dentro dessas mochilas que explica um pouco mais da lore do jogo, né, não só do jogo, mas também referências a quadrinhos, a própria a próprio, os próprios coletáveis que você necessita tirar fotos de alguns pontos da cidade também revelam curiosidades sobre a cidade, né, de, de Nova York e é muito bacana, cara, eu gostei e eu fazia esse tipo de coisa, de zerando, porque ele é separado por distritos, né? Você tem os distritos, conforme você vai progredindo na história do jogo, na história principal, você vai liberando atividades pra, pelo, nos distritos. E dentro dessas atividades é que você consegue fazer 100% em cada distrito, né? E, cara, eu fazia tranquilamente. Chegou o um momento do jogo que, a exemplo do Gui em jogos de RPG, eu fiquei apelão com o Homem-Aranha que, meu, eu soprava os inimigos e eu matava. Porque eu, 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 eu sou desses, cara, eu faço muito side quest. eu gosto de aproveitar o jogo bastante, então eu faço praticamente todas as sidequests que são disponíveis, são disponíveis pra mim até o momento que eu estou naquele jogo, para depois fazer a missão principal. Então chegou o um momento que eu tava bem overpowered, cara. E o bacana também desse jogo é que ele tem muitas opções de trajes, cara, de uniformes, e cada uniforme Sim. tem um, uma habilidade especial que você pode é, migrar, né? A habilidade especial de um uniforme para o outro. É, o que eu acho talvez um, uma coisinha de, de gameplay aí que eu mudaria. Eu, se fosse o game designer do jogo, eu não permitiria isso, essa troca. Eu acho que eu deixaria. Exclusiv... Eu deixaria essa exclusividade de de habilidade especial para o uniforme para meio que te forçar a usar aquele uniforme, para ter um sentido de você usar aquele uniforme, né? E
2: dá que, mais a... identidade também, né, para depois a persona.
0: Sim, ao todo, contando com as DLCs, se eu não me engano, são 40 uniformes. 40 ou 41, eu sei que tem um uniforme que é o uniforme secreto que você adquire tirando fotos, as fotos secretas, né? Que esse foi o único que eu não peguei. Mas, mais pra frente, quando eu for jogar novamente, que eu pretendo jogar esse jogo e fazer o, o, o New Game Plus dele, pra conseguir a, a última parte lá e fazer 100% de tudo, talvez eu pegue esse uniforme. Cara, mas é um jogo super divertido. Ele... Como eu disse pra vocês, ele é um jogo que me deixou imerso, cara. Você pulando os prédios, jogando teia pelos prédios, é muito bacana, cara, a, a movimentação do Homem-Aranha é muito leve, cara, muito gostosa de se Sim, fazer. você se
1: sente, né, cara, o peso do, dele, né?
0: E, cara, e uma outra coisa que combina demais com isso é a trilha, cara, quando você tá jogando as teias, começa a tocar, tipo, uma música mais épica, assim, muito exemplo das mús músicas dos Avengers, tá ligado? Cara, Sobe uma música, uma trilha sonora épica, eu vou até colocar em edição aqui pra vocês escutarem. Nossa, é muito bacana. Aí você sente, pô, tipo, oh, sou Homem-Aranha aqui, vou dar porrada em todo mundo, e é isso aí. Cara, é muito bacana.
1: O, o Teles fala de trilha sonora épica, eu já imagino. Homem-Aranha. Homem-Aranha.
2: Homem <risos> Versão Ramones ainda. <risos> Homem-Aranha, eu lembro do, do jogo, assim. Ele tem pra mim uma das, um dos melhores easter eggs barra homenagens da história dos games, que é a parte do Stanley conversando Sim. com a Mergen.
0: Nossa, amigo. Aquilo é ali.
2: É de chorar, velho. Meu Mas amigo... Quem é Fã do Homem-Aranha, eu tenho certeza que ela crimejou nessa parte.
0: E, e tem uma parada também que é... É assim, não é um, um easter egg assim como o, o da Mary Jane, né? Mas é uma homenagem que eles, que eles fizeram, né? Porque o jogo ele foi desenvolvido, acho que antes da morte do Stan Lee. E as DLCs saíram depois da morte dele. Então quando você termina... Pois quando você termina as DLCs, ainda tem uma pequena homenagem, cara, que vem assim em tela e você fala, putz, eu até comentei no meu Twitter, falei, pô, eu achei que eu não ia mais me emocionar com esse jogo quando eu terminasse a DLC, mas é muito bom, cara, muito bom. Pra quem é fã do, do Homem-Aranha, tanto de quadrinhos, quanto de, de filmes mesmo, ou a série animada, cara, vale muito a pena, tem trajes de várias fases do, do homem-aranha né tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos eu gosto muito de usar aquele traje animado que é que deixa ele com visual tipo céu shading, não sei se você chegou a usar esse build
1: mas é não por... cara eu, eu usei mais o clássico mesmo hum. e aquele Dourado que tem um, uns traços dourados que eu acho que é do filme se eu não me engano não
0: ah, eu acho que eu sei qual que é, que é do, do Avengers. Do Avengers ou do Guerra Civil? Não lembro. Acho que é do Avengers Endgame, né? Que o especial é aquele que sai a,
1: as garrinhas. A, as
0: garrinhas, né? A é, Lenda isso, de ferro.
1: isso, isso.
2: É do Endgame.
0: É o do endgame mesmo. Eu gostava muito porque o, pelo fato de ser uma técnica de cel shading, ele se destacava no, no cenário. Então eu conseguia enxergar o Homem-Aranha, prestar atenção nele e ao mesmo tempo admirar tipo a paisagem, cara. O cenário, que meu, é e, muito bom. E,
1: e um detalhe, assim, que é um treco louco. De, você vai falar assim, mas como isso? Putz, isso é uma coisa mais besta. Mas cara... Como é prazeroso a navegação com Homem-Aranha na cidade. Sim, Jogando cara. teia, pegando impulsão, você vai desbloqueando alguns upgrades, você pode pegar embalo. Então, cara, você tá em qualquer lugar, você começa a se jogar, cara, de um ponto ao outro da cidade, assim. Você vai ficando tão craque naquilo, no começo já é gostoso. Uhum. É né, o swing da teia, né, de ser balançado de um lado pro outro. Mas depois você vai pegando um lance de puxada, umas puxadas, passar por um. No meio de um negócio e você pega embalo, cara, é, é assim: sensacional. eu cara. não, ó, eu demorei pra ver a, a, o lance. Depois de muito tempo, tava na hora da platina, pra te ser sincero, eu acho que eu fui ver o loading do metrô lá, que é o lance de que ele Mano, fica no metrô. Muito bom,
3: que, cara, que tem muito cada bom. vez
1: que ele, quando você vai fazer um fast travel de um ponto ao outro, ele faz como se ele estivesse pegando o metrô então pra, são várias animações do Homem-Aranha no metrô e, enfim E que é o tempo de, vamos dizer assim, uma, uma maneira de mascarar o loading que está sendo feito game, exatamente. eu só fui fazer fast travel eu tenho quase certeza disso na hora que eu já tinha terminado o game estava buscando a platina já porque antes isso eu não tinha... Eu falei, cara, que da hora isso aqui. Foi aí que eu vi essa parada. Porque eu gostava tanto de ficar balançando eu, eu também, um lado o outro. Eu, que eu não usava fast travel.
0: Eu só fui fazer o fast travel justamente para conseguir o troféu, cara. para fazer a platina. Porque... É, eu acho
1: que foi isso. Foi isso também, entendi. Foi exatamente cara, foi questão... nessa hora que eu usei. Foi isso. Foi, cara. Foi só para fazer isso. Uma questão fazer do jogo, isso.
2: assim... Uma questão do jogo que eu achei foda. Que é um, um detalhe, assim, besta. Que às vezes passa batido, mas que... Eu, eu achei do caramba É o fato de, por exemplo, você tá num parque Num campo aberto, você não consegue fazer o web swing Você não sai colando sua Sim. teia na nuvem
0: Nossa, não, que não, é
2: que,
0: não é que nem o do Play 1 Que você jogava <risos> a teia isso. pra Jesus Ele segurava boa, lá isso.
2: Então, é Parece era. um detalhe idiota Mas na hora que você coloca de forma técnica né, É foda pra, pra caramba, Jesus. velho
3: Ele jogava Joga a teia pra cima Jesus, Jesus e segurar. Deus
1: quiser, velho. Porra, Mas é, é bem isso, isso. Eu, sempre, eu nunca mais vou ver vídeo dessa versão do, do, do Spider-Man 2 de, de, de Play 1. Nunca mais vou ver do mesmo jeito, cara. Você imaginar Jesus segurando ah, a teia lá a em cima. A né? partir de
2: hoje, você não pode assistir nem os filmes do Homem-Aranha, do, do Baguaio, que você vai ter essa sensação. Eu
1: tenho ter a sensação que Jesus tava, tava lhe ajudando ele. O Sentido Aranha, na verdade, era Jesus, cara.
3: É, Exatamente.
1: Ah. Tá vendo só,
0: mas definindo, galera, terminando até o comentário. Cara, é um jogo muito bacana, eu aconselho. Ele vai ter uma versão agora para o PS5 remasterizada, né? É, que não vai vir gratuitamente para quem tem <risos> o, no PS4. Parabéns, Sony. Ou tá? vai Parabéns.
2: passar o progresso também, né? Não,
0: ah, também não vai passar o progresso de PS4 para o PlayStation 5. Ele vai ser retrocompatível. Se você já tem o jogo no PS4, você vai poder jogar no seu PS5, não o mesmo save. Também não terá os mesmos troféus. Parece que eles não... Porque o sistema vai ser um pouco diferente, ainda tá... não tem informações sólidas a isso. E, cara, eu tô muito ansioso pra jogar o Miles Morales. Obrigado por sair para a PS4 também, porque eu não vou pegar o PlayStation 5 por agora. Mas, nossa, eu tô muito animado, porque o Miles é, não é segredo pra ninguém. Ele aparece no, no desenvolver dessa história. Ele, você tem muitas interações com ele na, na DLC.
2: Já foi uma preparação pro personagem aí?
0: Exatamente, foi, já foram preparando o Maio, já foi mostrando como ele ganha os poderes dele e tudo mais, e alguns diálogos até mesmo por telefone, né, entre ele e o Peter. E um fato curioso para o jogo da próxima geração, né, para a remasterização, é que trocaram o,
1: o modelo de rosto do, do Peter Parker, né. Bizarro isso, né, cara? Eu, cara não tinha gostado do, eu não tinha gostado do modelo do, da versão original. Isso é um fato. Mas achei bizarro eles trocarem, mas tudo é, bem, né? É
0: porque no jogo, se eu não me engano... Eu tava até conversando com a minha namorada sobre isso. No jogo, ele tem 23 anos, né? Se eu não me engano, são, acho que são 23 anos que o, que o Peter tem. E eles colocaram um modelo de rosto agora bem mais... Parece ser bem mais jovial. Sim pra mim não tem muito não tem peso Cara, nenhum, não é. tem muito drama
2: pra mim, em relação a isso eu o acho jogo... que acabou no final das contas trocando o seis por meia dúzia o ator Cara, é. Novo é tão parecido com o Peter Parker quanto o antigo sabe, tipo, é, zero
1: uhum.
0: Não Talvez tenha sido alguma questão contratual, né? Pode ter sido alguma coisa em relação Acho a... mais agora. Mais
2: provável do que visual do, do Peter Parker em si, porque ficou a mesma coisa. Se não é é,
1: não assim. Eles que... alegaram que era para ficar mais parecido com a voz do, para ficar mais parecido com o dublador. Que também mudou, parece que o dublador, se eu não me engano.
0: Cara, eu não, não me lembro. Pela eu... primeira informação que eu vi, parece que o, o dublador não tinha mudado. Mas você viu alguma coisa falando sobre
3: ah, isso? Ah, então
1: pode ser, pode ser. Então, assim, o, o que eu vi lá que que assim, o rosto de um era de uma pessoa uhum. e o, o rosto do outro era, assim, nomes distintos, né? Entre a versão Sim. do Play 4 e Play 5. Então eu imaginei que talvez tivesse trocado. Então talvez o rosto era de uma pessoa, mas a voz era desse ator que agora fez a o, o mocap, né, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu só queria só acrescentar um, uma coisa, tá? você estava comentando sobre a questão do, do, do jogo, é, de não ter versão, né? a Sony aí deu uma no cravo e outra na ferradura. O, porque o lance de você poder jogar o jogo na versão de play, de, de play 4, jogar na versão de Play 5, como retrocompatível, muito legal, né? Acho que não fez nada mais do que obrigação. Mas acho que ela poderia ter ido além ali e ter garantido, pelo menos nos jogos first party dela, esse upgrade, cara. Porque é, eu ah, acho que tem alguns momentos que eu acho que assim, ao contrário do que a Microsoft faz, a Sony não, dá, não privilegia aquela hum. galera que é fanbase insana dela, entendeu? Eu, que...
0: concordo, eu concordo contigo nesse aspecto, que pelo menos os jogos first dela deveria ter essa parada, né, cara? Mas a exemplo de uma empresa que sempre lança remaster, cara, e se você for parar pra pensar, esse é um remaster de um jogo de 2018, cara, dois anos de, de jogo, já vai ter um remaster, né, cara, é, é como você disse. Last of Us. Então, sabe, é, é uma coisa bem... O que?
1: Não, tá tossindo só.
0: É uma coisa bem chata, né, cara, é... Concordo com você, talvez o, o upgrade até, cara, sei lá, cobra um preço simbólico, 5
1: dólares, enfim. Ah, cara, eu acho que não tinha que cobrar a nada, cara. Porque esses jogos já estão desenvolvidos. É showcase pro console, sabe? Eu acho que, assim, eu fico muito contente que a Sony tenha feito, dado o suporte pra quem tem o Play 4, que é um console que vendeu pra cacete. Apesar de que eu também acho que ela tá de, de olho em retorno financeiro, porque ela sabe muito bem que se ela não lançar o Miles Morales Uhum. para a geração do Play 4 com a base instalada de mais de 110 milhões de console é meio que idiotice, você tá meio que rasgando dinheiro também
0: uhum. né? a Capcom tá vendo isso também, que aparentemente vai fazer uma versãozinha do Resident
1: 8 então assim é... a... não
2: tem como defender a Capcom
1: né? <risos> a Capcom a Crepecom. <risos> é. e mas assim, eu acho que a, a Sony é, é interessante para quem tem o Play 4, você saber que pelo menos você tem vamos dizer assim, pelo menos é, após o lançamento do, do Play 5 você ainda vai ter mais uns meses ainda de suporte que é também uma maneira de você também mitigar essa questão de fazer a migração de geração, né? Mas enfim... Uhum. Num...
2: Um outro jogo que podia ter isso é o Bloodborne, né? Tem os boatos muito fortes que ele vai vir com a versão remaster também pro PS5. Ai, não mexe com o meu Provavelmente coração. Provavelmente vai não, ser não, vendido não. e aí já é um jogo que, que nem, que nem você está falando, já mexe com um... o... <risos> Uma,
0: uma área, área que... que não dá pra... Não mexe com essas coisas, não mexe com essas coisas, não. Entendeu? Já
2: fica complicado.
0: Homem-Aranha, homem, Aranha, homem Voltando, Homem-Aranha. Então, galera, gameplay muito bom. História bem bacana. Aproveitem. Você que vai jogar no seu PS5, se puder jogar a versão remasterizada, jogue. Vai ser, um acredito, uma qualidade melhor. Hoje foi confirmado que ele vai ter 60 frames por segundo. Vai ser uma coisa mais fluida é, em gameplay. É, então aproveitem, se você ainda não jogou tem o um PS4, cara, agora tá mais em conta, pega ele, joga, tá em promoção direto aí, principalmente com a versão Game of the Era aí, que tem todas as DLCs, vale muito a pena E agora, eu quero saber, meu brother Felipe Leão, o que você vai trazer pra gente neste podcast? Que joguete você vai mandar agora?
2: Então, amigo, o jogo que eu vou falar, jogado bastante, que eu gosto um caramba, que é o Nioh 2.
0: Ah, e mais um da mais um da família platineira, a família Souza, Souls
2: aí. Souls-like é vida, velho. Se você não gosta, você tá jogando errado. <risos> <risos> então, o Nioh 2 é, foi um jogo também que eu descobri meio que sem querer, né? Eu lembro que eu tinha acabado de comprar meu PS4, hum. e aí o, o TLX falou... ah Agradece um depois. <risos> aí, é, então. <risos> Vai lançar um jogo de samurai aí, você sabe que eu gosto pra caramba de samurai, mim, não sei o quê, se chama Nioh, vamos comprar? Não sei o quê, putz, não sei. Aí eu lembro que no dia que o jogo lançou, ele falou, não, vamos lá. Aí a gente foi lá no, centro, no centrão da massa, Isso. compramos o jogo e tal, cheguei em casa, coloquei o jogo, 15 minutos depois eu tava maluco no jogo.
0: É, pilhado ah, que a gente tava de Bloodborne, né? Cara. Que a gente tava fazendo é, a platina. carente
2: de Bloodborne, na real, né? Carente de Bloodborne, porque, tipo, PS4 na época de Souls-like, tinha o Bloodborne e o Dark Souls 3, não tinha mais eu nada. tava tipo
1: o cracudo de Souls-like.
2: Nossa, não. o que tivesse de Souls-like eu tava jogando, velho. Você tá Não, A gente
0: terminou Bloodborne <risos> junto, terminou o Dark Souls 3 junto. Uma...
1: Eu, eu imagino vocês dois, cara, tipo uma Cracolândia de Souls-like. E aí, o que, que você tem? Ó, aqui eu tenho Dark Souls Remaster, Complete Edition aqui. Tem o um Digimon Souls, tem o mon Souls de Play 3 aqui.
0: Me se passa quiser, esse aqui em né? Sanctuary aí, que é, é meio passa, é então, diferenciado.
2: Tô, 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 tô. Quer ver esse Dark Souls aqui, Complete Edition aqui, quando Você vai ficar loucão. <risos> Então, aí eu lembro que eu fiquei maluco no jogo, porque eu também curto pra caramba essa, essa filosofia toda japonesa, o visual e tal, uhum. aí eu fiquei louco, nossa, eu peguei o jogo jogava ele da hora que eu acordava até a hora de dormir, nas férias, lógico, mas eu fiquei, fiquei maluco no jogo, e aí jogamos, platinamos o jogo junto, eu e o TLX, jogamos o jogo de ponta a ponta no multiplayer, só uhum. um, alguns desafios assim, mas umas missões mais que era obrigado a jogar no single player, que era mais desafiadora, que eu joguei sozinho e tal, mas a gente jogou o jogo de ponta a ponta juntos, e tipo, foi uma experiência fantástica, assim, o jogo foi, era né? exemplar, uma história que te prende, sabe, um protagonista muito bom, que era o William e tal, e uhum. meu, o jogo foi fantástico pra mim. E aí, depois de muito tempo, ouço a notícia, nossa, a gente assistindo um evento juntos, até eu o TLX, vai lançar um o Nio 2. Falei, é nada.
0: É brincadeira, não é possível. Falei, não é
2: possível. Não é possível. Eu saí gritando em casa, parecia que era um gol da seleção brasileira. Falei, nossa, é meu jogo. Esse é o jogo. <risos> e aí, tipo, Nio 2. Tipo, assim, é... não foi uma decepção pra mim o Nio 2, mas eu meio que esperava mais do jogo. Tipo, é um jogo que eu gosto pra caramba, eu acho fantástico o jogo, mas é... ele... Me decepcionou em alguns pontos. Tipo assim, ah, você vai falar de um jogo que você tá jogando pra caramba e você não gosta. Tipo, não é nem isso, sabe? Ah, é
0: sim, que... mas, mas a gente sabe que é, dificilmente a gente vai achar algo perfeito, né? Algo, tipo, pô, não é sempre tem jogo por...
2: perfeito. É difícil, mim, sempre vai ter uma pra coisinha. Mim, então. O que chegou mais perto de ser perfeito, assim, foi o, o primeiro Last of Us e o Red Dead Redemption, sei lá. Acho que foi uhum. o, o que chegou mais próximo até hoje, assim, sabe? Saquei. Mas por quê? O Neo 2, eu acho que. Assim, é um jogo fantástico. A história é melhor ainda do que a primeira. A gameplay uhum. é muito fluida. Você joga, você consegue se divertir, você consegue passar raiva, sabe? Mas <risos> o que que o Nioh 2, o que que o 2 peca? É, é a, a repetição, sabe? A reciclagem. Tipo, eles tinham... A, 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 o Team Ninja tinha tudo pra fazer o um jogo melhor de toda da história do Team Ninja. Mas eles uhum. pegaram o Nioh 1... E colocaram uma máscara por cima e falaram que era o 2. Saquei. Sabe? isso é o que quebra o jogo pra mim.
0: Até porque o Nioh, o original, né? Ele era um projeto de PS3. E ele ficou, parece que, 10 anos parado. Então, eu acredito que geraram muito material. Coisas que saíram no Nioh 1... E muita coisa que ficou guardada ali pra fazer assets, por exemplo, pra você jogar num game
2: posterior, né? Ah, Tanto sei que lá, é se dif... fosse só isso, eu acho que tá, estaria de bom tamanho, sabe? As acho...
0: maiores reclamações que eu vi, foi até bate muito com o que você tá dizendo, que é a questão de repetição dos cenários. Os cenários são muito iguais uns aos outros.
2: Então, lançaram uma DLC agora, por exemplo aí você vai jogar a DLC você joga por alguns cenários que você passou pelo primeiro jogo e enfrenta alguns boss que você enfrentou no primeiro jogo sabe uhum. aí tipo é meio que uma reciclagem de um jogo se você for parar para ver Sim, é um jogo sei. que eu adoro mas esses pontos negativos assim são são pesados mas ele tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos mas a jogabilidade ele é uma que é muito fluida uhum. por exemplo a ambientação o jogo tem as cores maravilhosas sabe
0: só tá, okay. ele é uma continuação porque assim a gente viu dois mas ele é o quê? ele é uma continuação continua a assim, história começa, do William
2: ele começa acho que 800 anos antes ele conta toda aquela história que você viu no primeiro ele começa muito lá atrás você vê a ascensão toda do Nobunaga Oda por exemplo que é uma figura que todo mundo já ouviu hum, falar tá, até com que certeza de né? game já ouviu falar do Nobunaga conta como ele se tornou suzerano como ele cresceu tudo que ele conquistou como hum. ele morreu aí você enfrenta todo esse mal, aí o jogo dá uma pausa e ele termina alguns anos depois do final do primeiro. Ele uhum. é uma prequel e uma sequência, sabe?
3: Caralho! Ah. Caraca, é, é
2: muito bom o Neo 2, cara. Vale muito a pena jogar. Mas, tipo assim, a gente tem que apontar os pontos negativos, né? Com, com eu certeza. Não, não coloco o não coloco bug como um ponto negativo, porque a partir do. Quando o bug não te atrapalha jogar, tipo um Assassin's Creed. Corrompe da vida,
1: um save da vida.
0: É, uh.
2: Quando não é tipo Assassin's Creed, você monta no cavalo, o cavalo entra na terra. Não é um negócio que atrapalha a sua gameplay, é normal, todo jogo. Rapaz, tem.
0: tu tá falando com o maior defensor de Assassin's Creed nesse podcast, toma cuidado. Não, tá? mas
1: eu. Mas eu, eu <risos>
0: Eu tô com a, com
1: a Ubisoft engasgada aqui, cara porque por Eu não comentei porque, cara, eu, sou, eu, sou, eu sou fã de Assassin's Creed Eu não tenho o que falar Eu tenho todos uhum. os jogos e mídia física que lançou Para as plataformas Sony, né eu Tenho todos eles é, Alguns edições especial Tenho o Action Figure Você sabe que eu sou apaixonado para Assassin's sim, Creed, sim. cara é, Parte do motivo de eu querer é, Passar a mel Quando eu me casei na Itália Era o um fato de que eu, eu ia passar por Florença, tá ligado? Ai, meu Deus! A
0: esposa, nossa, Caramba. que romântico, amor. Ele, putz, é, uma... o Hésio aqui... O Hésio mano...
1: deu daquela toa
0: ali. <risos> e... <risos> já
2: coloca a toca, já fica pensando em quem que vai dar uma facada. Né? É,
1: procurando uma carroça de feno. Devagando vagando aqui, mas assim, uma coisa mais legal. Eu tinha alugado um carro, que foi o cara fazer... Um... assim, Eu planejei a viagem mesmo, para ser uma coisa muito especial. E cara, eu tava saindo de Florença, eu vi um nome num, numa placa da estrada e falei, que porra é essa daqui, cara? Eu falei, pô, esse não eu conheço, o que que é? Cara, me deu um estalo, eu, dava tempo de eu entrar e eu, pumba virei de uma vez. Você me expôs você tá louco? Aconteceu? Eu falei, não, cara, Vila auditoria aqui, caralho. Existe mesmo a Vila Auditori lá do tio do, do Ezio e tal, no jogo. E eu falei, ah não, cara, eu tenho que laver lá ver essa porra, e é igualzinho mesmo, um, um pouco menor, na verdade, do que aparenta no, no game, mas ela existe. Mas assim, a, a questão de bugs com a Ubisoft, cara, eu tô jogando o, o Prince of Persia é... Revelations, de PSP, jogando no Vita, Nossa. cara... Eu, eu peguei alguns glitches ali que eu juro pra você, cara. A vontade de tacar o,
3: o Vita na parede
1: <risos> foi muito grande. Tipo, eu tendo que fazer um parkour, né? Pular numa parede e emendar numa escada, cara. Só que tinha um. como se fosse um, um uma roda girando. Cara, o, o, o maluco entrou pra debaixo da terra, ficou preso e não tinha o que fazer, cara. E o checkpoint, meu, era muito lá atrás, o último checkpoint. Eu tive que reiniciar, fazer o load do save, cara do céu. Então o bug é foda. E já tive save corrompido em Assassin's Creed 2, cara. Ódio mortal da Ubisoft nesse ponto, cara. Mas eu amo essa porra fazer o quê? É, fazer o
2: quê? Você tava falando da ambientação do, do Assassin's Creed, um ponto e mostra como que a ambientação deles é feita com muito cuidado. Você lembra quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo e eles usaram o Assassin's Sim. Creed pra restaurar a Catedral?
1: Unity, Não né? É porque perfeito, eles tinham cara. todo mapeado em, 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 em 3D, né, cara? Eles, a, a Ubisoft cedeu, até porque a Ubisoft também acho que é francesa, né, de, de origem. E
3: sim, aí, sim.
1: É, ah, cara, em termos de, de recriação das coisas assim, o Unity é um dos melhores jogos Assassin's Creed que eu, que eu joguei. Mas a, a parte da, da, de recriar aquele universo ali, cara. Sim, a Ubisoft faz isso como poucos, cara. Não, não tem como. Você pega o, o Assassin's Creed Origins, o modo. Não sei se é passeio, o modo histórico, acho que chama. Que você pode conhecer. Só pra você conhecer o Egito antigo, sabe? O que cada um daqueles, daquelas edificações das pirâmides que você visitou, o que que era? Eles criaram uma espécie de museu com dentro do jogo. O jogo recebeu uma atualização para acomodar uma espécie de museu virtual do Egito, cara. Sensacional, assim, né? Esse ponto no tem look. que eu achar tão.
0: Vê, mas o E o Unio 2. Unio, vamos voltar
2: ao cara. É, então, Nioh. então, Então. É... cara, o Unio 2 foi um jogo que me prendeu mais do que o primeiro. Falando nele, eu terminei a platina dele agora, acho que foi.
1: Caralho, mano, isso. os caras termina com platina. Puta <risos> <risos> que pariu!
2: Eu peguei a platina dele segunda-feira agora, depois de um puta trabalhão, porque é bem, bem demorada, tem muita coisa de grinding, sabe? Jogar com todas as armas, que arma é o que mais brota em Nioh? Você mata uma caveira, em vez dela cagar ouro, ela só tem duas espadas. É,
0: cara, é verdade. <risos> Nossa, Nossa, Nioh,
2: você, se você não prestar, se você não já tiver a manha do jogo, tiver jogado o primeiro, você acaba se perdendo. De tanta... Meu, você sai de uma missão com 452 equipamento novo, Bicho. de armadura e de espada nova, sabe?
1: O, o lance do Nioh também é muito focado também na build que você cria, né, cara? Eu tava vendo um vídeo de um cara, porque assim, Nioh é fora da, da minha liga, assim, em termos de, de dificuldade, assim, cara. Eu, eu já Tô tentei jogar, de jogar o primeiro. de vita, rapaz. É, mas não se compara com o Niô, cara. Eu acho que muito <risos> mais difícil. Eu
3: terminei mas...
1: o
2: DS? Você jogava com o DS de lado, com a canetinha?
1: Caralho, velho. Isso aí é coisa pra, pra masoquista mesmo. Eu, eu achando que eu era difícil. E você <risos> achando que eu sou platineiro de Souza. É. Mas assim, o, 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 o lance com. Pô, tá esqueci o que eu tava falando, cara. A gente a de outra coisa. A
2: gameplay que você tava assistindo.
1: a gameplay, a gameplay cara. E eu vi a build que o cara montou, cara. Você tá maluco, cara. O cara montou uma build no Nioh, cara. Você vai no dojo lá, ele mostrando. Você, tipo, matar uns bosses. Não sei como que é isso. Tipo, um dojo lá. E aí que você volta, não sei. E, maluco do céu. O cara dava um ataque e o bicho deitava. Falei, como o cara fez isso, maluco? Provavelmente deve ter feito um glitch de alma lá, alguma coisa. <risos> e, e farmou, porque, bicho, era impressionante. Era como se fosse um boss, daqueles boss mais chato de matar, vamos dizer que qualquer peão no Neo é difícil o cara dava um ataque, um hit kill cara
2: eu falei, isso. como isso? isso você é uma fala, das né? paradas interessantes do, do Nioh, porque quando você aprende a jogar, que você monta essa build o, o Nioh, diferente do Dark Souls o Dark Souls você monta uma build mais focada nos atributos que seu personagem vai ganhar então, tipo, você quer um personagem tanque, você foca em força, você quer um personagem rápido, você foca em destreza no Nioh, ele é mais focado nos itens Que você vai usar pra dar o buff No seu personagem, sabe? Então, tipo, você quer, eu quero ter mais ataque Eu vou usar uma pílula de força Eu quero ter mais agilidade Eu vou usar um amuleto de passo ninja Tipo, você foca a sua build nos itens Que você vai usar pra deixar seu personagem forte que é um pouco diferente de, de outros Souls-lives, tipo... É, um da, Souls.
0: conce, da concepção
1: de, de Bloodborne, por exemplo.
0: Também, Isso, que né? você bom.
2: foca nos atributos direto do personagem, né? Você não precisa ah, não, aqui só
1: pra, só pra vocês verem, eu acabei de achar o vídeo que eu tinha visto, pra ver se eu não tava falando bobagem. É no Nioh 1, o cara falou, ó, Build Hayabusa, insana, Link? hit kill em todos Link os no chefes.
0: Post. Link no post.
2: Essa, essa Build Hayabusa, se for o que eu tô pensando, ela tem um... um ponto positivo, um easter eggzinho assim né, o Nioh 1 a última DLC, ela introduziu uma missão desafio, era uma missão duelo, você entrava na partida, você tinha que enfrentar um cara, se você ganhasse dele, você ganhava recompensa, esse cara era o Jin Hayabusa, que é o pai do Rio Hayabusa do Ninja Gaiden, e que é o protagonista é do mesmo. primeiro Ninja Gaiden do Nintendinho quando você derrotava ele, você pegava o set dele e a Dragon Sword, que é a espada que o Rio, que depois é passada pro Rio Rabuza. E, e é legal também que meio que coloca os dois jogos no mesmo universo, né? Querendo ou não. Não,
1: eu tô vendo que o cara tá matando todos os bosses com um hit kill, cara. Você tá de é brincadeira. Ô, me dá uma espada <risos> dessa no começo do jogo eu vou até o final, porra.
0: Cara, eu acho que na, naquela época que a gente terminou... Foi, em 2017 ele foi lançado, o Nioh 2 é desse ano de 2020, hum. né? Três anos aí de diferença. É, cara, eu tinha mais ímpeto pra jogar Souls like naquela época, tanto que eu comentei hoje que eu, falei, eu quero trazer a gente lá pro canal da Twitch, né, uma gameplay de Nioh 2, provavelmente eu e o Felipe vamos jogar juntos, e, e cara, eu tentei jogar hoje pela manhã um pouco pra pegar as habilidades, meu amigo, eu não passava do primeiro chefe do negócio. É, então,
2: em questão, em falei, questão de dificuldade, que o, o Nioh 1, ele é muito difícil, ele é bem desafiador. Ele é um jogo que, tipo assim, se você não curtir mesmo a estética samurai, ninja, se não é sua praia Jogo Souls Like, passa longe porque você não vai terminar. É um jogo que... Desafia, é, ele não é ele te força, força a aprender a parte técnica do jogo, aprender qual é a armadura que se você colocar o capacete, o peito, a perna e o braço vai te dar um bônus a mais de alguma coisa. Se você usar o set inteiro daqueles samurais, sabe?
1: E, e, e além disso, tem a questão de posturas também, Isso. né? Para eu que joguei assim Bloodborne, já senti uma barreira ali de dificuldade maior. Por conta dessa questão de postura, que você tem que se adaptar também, de acordo com o inimigo, ali, acho essa questão. Que esse foi eu o já ponto achei um. que
2: diferenciou muito o Nioh dos outros souls likes uma parada Não, que
1: só é, ele te tem
3: exatamente.
1: Eu, eu acho que ele também é um pouco pra frente, no sentido assim, o Dark Souls, eu acho que você pode ficar muito defensivo
3: uhum. na
1: série, assim, da Dark Souls. Pelo menos o um pouco que eu joguei. Vocês me corrigem se eu tiver. Não, equivocado. tá certo. O, o Dark sim, Souls é, é, é. O, é o jogo. E Bloodborne. O Dark Souls
2: é o jogo que todo mundo se. Fala assim, nossa, eu sou foda, eu jogo Dark Souls de tanque. Mas aí você vai ver o cara jogando e ele pega um arco e e puxa um inimigo de cada vez pra matar, sabe? É, Putz, <risos> você entende?
1: O é Nioh foda. já não funciona. Né? Não funciona isso. Não tem jeito. O Nioh vem. vem é, porque o Neo que mexe me mexe parece é assim, jeito. como não tem o lance do escudo, tanto ele quanto o Bloodborne, você fica muito mais ofensivo, né? Fica muito mais vertical o negócio. Você tem que. A tua maneira como você lida com o combate tem que ser muito mais
2: ofensiva. E né? apanha muito mais também, né?
1: É. pra
0: caramba pra caramba E aí trouxemos esses três jogos maravilhosos aí, espero que vocês gostem deste podcast, gostem de nossas indicações. E eu vou pedir para o meu amigo Wilde Mendonça, onde eles encontram os nossos conteúdos, Wilde?
1: Sim, pessoas estrogonóficas, caso vocês estejam acessando o podcast pelo seu agregador de podcast, seja pelo iTunes, seja pelo Spotify... É, lembrem se que a gente tem o nosso blog o playroomgames.wordpress.com lá é o hub central da Playroom, então lá você vai ter reviews, por exemplo tem gameplay do TLX lá de Resident Evil 3 tá eu recentemente também gameplay de Erika, também um dos jogos que deu como bônus, bônus na, na, na Playstation Plus, Plus recentemente, já tem já também o Genshin Impact, TLX também vai estar tra trazendo também lá no, no nosso blog, enfim, não deixe de conferir, e principalmente, né, se você curtiu ou não curtiu, tem alguma crítica, deixa lá o teu, o teu comentário no nosso blog, a gente poder trazer aqui na leitura de comentários aqui, é muito bacana receber o feedback de vocês e também poder ter sugestão de pauta para futuros temas que nós vamos trazer. E só
0: pra lembrar,
2: quer conhecer Nioh, o primeiro jogo deu de graça na Tuz. Aproveita, baixa e conheça.
1: E passe raiva. E
2: passe raiva como foi. eu passei. Faz bem também, não é só felicidade. É. Galera, e quem quiser me encontrar,
0: pode me encontrar na internet afora, no YouTube, na Twitch ou no Twitter como Thiago com TH, e... Quero agradecer a participação do meu amigo Felipe, com certeza participar de outros podcasts, eu quero fazer um podcast ainda falando um pouco mais sobre Soulslike pra gente esmiuçar um pouco mais esse assunto. Quer deixar algum recado, Fê?
2: Joguem Nioh, não me critiquem tanto. E busquem,
0: <risos> <E> busquem conhecimento. <risos> <risos> Nossa senhora. <risos> <risos> Falou, galera, valeu, um abraço.
1: Oh, pode assistir Caralho, mano Como que é esses <risos> malucos que dançam aqui? Carreta Furacão É do que da é minha cidade, velho Carreta Furacão <risos> É da <risos> Nós Ai, exportamos meu. essa porra Caralho <risos> Ai é, mano, saiu no
0: filme que oficial da Activision, mano. Muito bom, velho.
3: Os <risos> caras estavam em cima de muro, maluco, é verdade. Mano, parece uma
0: sketch do Hermes Renato. Se liga Vamos
1: passo a passo, tá?